0: Viva, este é o P24 e hoje olhamos para a comunicação social regional e para os desafios em tempo de Covid-19. Nesta semana, a Madeira teve a notícia de que os quiosques iam fechar, mas a pressão dos órgãos regionais e do representante da república para a região fez com que os madeirenses não se vissem privados do acesso aos jornais em papel. Ainda assim, existem problemas no acesso aos jornais nacionais. Já em Espinho, o defesa de Espinho deixou de chegar às bancas. Já lá vamos para já, palavra ao diretor do Diário de Notícias da Madeira, Ricardo Miguel Oliveira.
1: O principal impacto foi termos que alterar as rotinas, desmembrando um pouco o funcionamento da, da redação e tendo 50% do mesmo a trabalhar em casa e 50% de forma presencial altera um sem número de procedimentos que exige muito mais comando, muito mais coordenação, muito mais uh, desgaste em termos daquilo que é a triagem, o permanente, do que faz chegando de forma intensa e excessiva às redações, nomeadamente a nossa que tem um foco muito específico, que é tratar uh, dos impactos do coronavírus na, na região mas, mesmo assim, o que nos chega é muito para trabalharmos com tão pouco e uh, com a rapidez que as pessoas exigem. Acho que uh, a primeira grande mudança, o primeiro grande impacto foi esse. Depois, também, o impacto que deriva do acréscimo brutal de audiência Eu acho que nós... Um, temos dias que ultrapassamos largamente uh, um milhão de páginas vistas, o que é um indicador de grande procura. Tem dias que ultrapassamos os 250 mil visitantes únicos, coisas nunca vistas, que demonstram que há um, um foco muito grande na pandemia, naquilo que ela vai gerando em cada instante, não só em relação aos casos, mas com, também em relação ao contexto que as pessoas precisam de perceber e que nos pedem muita explicação, muito cruzamento de dados para dissiparem dúvidas. Um terceiro momento que eu acho que mudou muito facto de não só nos pedirem para fazermos o nosso, como por vezes corrigir o que de mal outros fazem. Por isso há aqui uma vestidão de, de tarefas que de facto nos obriga a estar muito vigilantes, a sermos extremamente rigorosos, sérios, para que o jornalismo não se perca ou não fique infectado também por um conjunto de informações que, que vão sendo geradas nas redes e que, por vezes, confundem as pessoas.
0: Falaste num aumento grande das audiências online. Queria-te perguntar se este aumento da procura compensa a quebra nos pontos de venda ou até mesmo se estão a conseguir convencer as pessoas a serem assinantes do jornal.
1: Ora, essa é a questão que todos os todos nós colocamos em qualquer sítio do mundo e nós também colocamos aqui é como não perder receitas num momento em que há quebra natural das vendas em banca não só porque as pessoas estão a ficar em casa e bem mas também porque há um sem número de lugares, de postos que fecharam porque os seus proprietários também resolveram ficar em casa nós temos uma grande vantagem comparativa em relação a muitos meios nacionais que é o facto de termos um, um elevado número de assinantes que todos os dias recebem o Diário de Notícias da Mabara em casa, são cerca de 5 mil a edição impressa, mesmo que tenha havido uma diminuição em termos de vendas na banca, sobretudo nos três cafés que nós temos em que oferecemos o café a quem compra uh, o diário. Para compensar isso, julgo que temos restado um acréscimo de pessoas que nos dizem que quando a crise e este drama todo passar, serão assinantes convictos. Isto porque também uh, para beneficiar todos aqueles que não podemos sair de casa não podem também ficar privados da informação e não só nossos assinantes, decidimos abrir a edição digital, nomeadamente na consulta da edição impressa digital. Paralelamente lançamos um e-paper vespertino só focado no coronavírus que resolvemos editar desde 6 de março todos os dias úteis. E para além disso temos a informação normal que corre no nosso site. Em termos de publicidade, também estamos quebras, ou seja, respondendo à tua pergunta, a compensação não é imediata, mas sentimos que há muita confiança. Há esta proximidade em relação à informação credível e que é geradora de alguma serenidade para que também neste tempo de guerra possamos contrariar tudo o que é falso e garantir às pessoas Estamos a dar a informação correta e aquela que deve guiar os seus passos. Por isso, julgo que, não sendo imediato este reconhecimento em termos de valor, esta dedicação por parte dos jornalistas, julgo que poderá render algumas assinaturas. Eu sei que de ontem para hoje já entraram mais de duas dezenas, o que afinal é que as pessoas estão conscientes que a imprensa livre não sobrevive sem o apoio dos seus leitores, sobretudo nesta altura em que as receitas de publicidade estão a bater no fundo, as vendas em banco são afetadas por diversos factores e os poderes vão lembrando que há apoios, mas que são iguais aos de sempre, ou seja, numa circunstância excepcional, penso que não vão chegar para as encomendas. Falaste em apoios
0: nos Açores, o Governo Regional vai pagar parte dos salários dos jornalistas dos órgãos privados. Pergunto-te se na Madeira tens conhecimento de, do Governo Regional estar a preparar algum pacote de apoio aos médios regionais ou nem por isso vocês estão a sentir que o Governo Regional não está a olhar para o, o vosso setor como deveria?
1: Eu acho que a atitude impensada, e repente, isto, uh, em... Uh, de certa maneira, limitar o acesso à informação dos madeirenses com o decretário de encerramento de quiosques e do caso onde se vendem jornais, é preciso si só reveladora de alguma aversão ou um direito que está consagrado na Constituição e que não foi suspenso com o decreto do Estado de Emergência. Esta aversão, a uma informação que não, e nem estou a falar do nosso caso, porque, como disse, nós até temos 5 mil acidentes que recebem todas as manhãs o, o diário em casa, nem é disso que estou a falar. Eu não posso atuar com limitações e com autoritarismos que uh, na sexta-feira passada já tínhamos denunciado, que, por exemplo, não salvaguardou a chegada à região dos jornais nacionais ontem e hoje. Porquê? Porque se uh, consultou com a TAP um plano de voos que não garante voos todos os dias e coincidentemente no domingo e na segunda-feira o uh, avião cargueiro também não viaja os madeirenses ficaram privados de ler jornais nacionais em formato de papel Irmiel, mas agora está tá tudo em formato digital, não é bem assim há gente que ainda não tem uh, forma de aceder aos jornais por via digital e há muita gente que uh, pode fazer o seu uh, passeio higiênico em Dom Quiosco comprar jornais. Por isso, não nos admirou, e reagimos de, de, de imediato, lamentando este atentado à informação, mas não nos admirou que houvesse um recuo, uh, embora camuflado, depois de o representante da República ter assumido publicamente que nada justifica o impedimento de venda da imprensa escrita na região, nos lugares habituais. Por isso, quanto a apoio, o maior apoio era que nada fosse feito para salvaguardar o direito das pessoas a acederem à informação no formato que bem entender. E o segundo momento é dar muito mais do que aquilo que é dado atualmente. O governo disse, calma aí que os jornais regionais já têm um apoio que está estipulado em lei e que garante uma verba considerável para que possam resistir a este período de crise. Não, o apoio que é dado é o mesmo que é dado em condições normais, portanto, terá que ser necessariamente reforçado, porque todos nós. Também sofremos nesta região, que tem por si só muitas limitações de mercado, sofremos muito com este drama mundial, como é óbvio, e precisamos claramente de apoios que não sejam só garantias burocráticas para se ver daqui a uns meses ou um ano, apoios urgentes que se façam sentir de
0: imediato. Ricardo, foi um prazer ter falado contigo. Muito obrigado e muita força aí na Madeira. dispõe sempre. E da Madeira para os Açores, Berto Messias é o secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares. É ele o responsável pelo programa de apoio aos médias privados
2: da região. Tendo em conta este contexto difícil que estamos a atravessar, o estado de emergência, e tendo em conta por essa via a importância que tem a comunicação social local, que mesmo sendo privada, a verdade é que presta um importante serviço público. Aquilo que fizemos foi criar uma linha de apoio extraordinária aos órgãos de comunicação social privados nos Açores, que, resumidamente, aquilo que faz é garantir um apoio financeiro no valor de cerca de 90% do salário mínimo regional a todos os trabalhadores que tenham contrato de trabalho com esse órgão de comunicação social nos meses de abril e eh, maio. Isto numa perspectiva de eh, tentarmos ajudar eh, esses órgãos de comunicação social numa vertente que é muito onorosa, a questão do, dos, dos vencimentos dos, dos seus trabalhadores, que têm um papel eh, mais direto, digamos assim, nas respectivas eh, redações. Sem prejuízo desta desta medida de apoio excepcional, pois continua em funcionamento uh, o designado Pró-Média, que é o programa que temos de apoio direto à comunicação social que assume uma porcentagem das suas despesas correntes, digamos assim, quer no âmbito das despesas de funcionamento, das, das redações e do próprio órgão de comunicação social, quer também através de outra tipologia de apoio quer também aos apoios à aquisição de equipamentos. Resumindo nos Açores temos o Promédia que apoia digamos de forma corrente ao longo do ano todos os órgãos e criamos agora esta linha alternativa tendo em conta esta, esta pandemia, sendo que também os os órgãos de comunicação social têm a obrigação de, num período de cerca de 5 meses posterior à concessão destes apoios, terem que manter o seu nível de emprego. Quantos jornalistas
0: é que serão abrangidos por este apoio?
2: Nos Açores temos 53 órgãos de comunicação social privados registados e, pela informação que temos, estaremos a falar na ordem do global, estou a falar do universo global, não especificamente naquilo que se refere ao trabalho direto nas redações, estaremos a falar uh, numa estimativa de cerca de 130 trabalhadores. Agora, ao, há uh, diferentes regimes, há quem tenha contratos de trabalho, há uh, regimes de prestações de serviços em algumas áreas e, portanto, nós, uh, digamos, teremos uma, permita-me a à radiografia mais fit digna dos uh, trabalhadores elegíveis para este tipo de apoio uh, quando terminarem as candidaturas ou seja, até ao próximo dia 5 de Abril. Mas o universo global é este que referi. Cerca de 130 trabalhadores num uh, número de 53 órgãos de comunicação social registados na ER. Muito obrigado. Nada, nada, a hora é essa.
1: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
0: E agora, Marta Matias, vamos conversar com o diretor da Defesa de Espinho, Lúcio Alberto. O jornal deixou de circular a 19 de março devido ao fecho de vários pontos de venda e quebras na publicidade.
2: Começo por lhe perguntar quais é que vão ser as maiores consequências de suspender a publicação do jornal
1: não nós não examinamos a nossa função. O leitor não tem acesso a essa informação e é a primeira consequência. Esperemos que seja ultrapassada rapidamente, até porque os nossos espinhos completam há 82 anos, está aqui 90, e durante estas nove décadas habituou o relatório um digamos um conceito de proximidade e não só até a comunidade que se estende por esse mundo fora de qualquer modo, também pode-se entender como consequência que será um retomar de certa forma lento como tudo que envolve a sociedade portuguesa porque quando tentamos retomar a normalidade não será assim, não há piso demorar algum tempo e é normal que haja um um certo compasso de uma evolução crescente,
2: gradual, até retomarmos a normalidade. A normalidade é que estamos todas as semanas nas bancas e através de ciência assim, dos serviços dos correios, na casa do, do, dos espinhantes e de quem é o jornal, mesmo a ter falta de espinha, tem as fracas e as fracas. E o que é que estão a pensar fazer no futuro para compensar esta fase?
1: Eu creio que só pode haver um pensamento em voltarmos com a força de sempre. A vontade sempre, eu diria até que de uma forma até resobrada. Esta suspensão faz-nos, como é isto se espelha-se na cidade portuguesa, faz-nos pensar, refletir e, de facto, estar parado não faz bem a ninguém. Nem à saúde física, nem à saúde. E, portanto, o importante é, é quando retomarmos a, a atividade, que seja um regresso
2: em pleno e que seja possível superarmos os obstáculos que neste momento que nos deparamos e que, enfim, não é agradável para ninguém. Vocês, neste momento, estão a conseguir, de alguma forma, mas chegar aos vossos leitores na mesma? Por exemplo, pela internet? Sim,
1: através das redes sociais. Mas, como sabe, a maioria dos leitores, como a maioria dos portugueses não todos têm acesso às redes sociais. E o novos de Fez Espinho é feito em papel, de tal modo que tem uma renda considerável em banca, tem um universo de assinantes considerável para os que correm, e há-se de leitura através do papel. De qualquer modo, estamos a tentar suprimir esta lacuna do, do contacto semanal através de publicações nas redes sociais, que não, não são o nosso exercício semanal, mas esperemos, contudo todos, estar brevemente juntos dos nossos leitores porque, de facto, o jornal de espinho é um jornal de, é de espinho, é
0: um jornal de comunidade, é um jornal de proximidade. É o um exercício em função de qualquer jornal, seja nacional, diário, semanal ou local. E do P24 é tudo por hoje. Entramos agora em Abril. Têm sido dias bem diferentes. Mas do P24 cá continuamos todos os dias para lhe contar outras histórias. Sempre ao ouvido. Obrigado por estar connosco. Sou o Bruno Martins. Até amanhã. O público fica no ouvido.